Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Radio Play. Retsamma snacket kommer igång. Är vi igång? Mm, det är vi. Ja, alltså jag har ingen superförberedd inledning här. Du ska inte läsa högt ur Fenrik Stålsägner. Nej, det blir lite improviserat av dig för att... För att, äh, jag var ju på Riddarhuset här nyligen. Och därför har jag inte hunnit. Vad gjorde jag på Riddarhuset då? Kanske någon undrar. Mm. Jag var ju där och mingla med... Greve Silverlugg och, och Friherre Bronsnagel och de där. Jag fick ett bra tips förresten på en så här, vad heter det? Spatserkäppknoppputsmedel. Mm. Så att där ska jag kasta mig över. Jag var ju där i god tid också. Och ja, det var ju ett event vi skulle på. Vi skulle lyssna på Daga Lande som pratade om Gustav Manneheim. Mm. Jag skyndade mig dit från Täby men typiskt medelklassen då och anlända svettig anfodd och lite sent. Ja, klockan 17 började det här och 16.59 så ramlade pöbens representanter in med <går> håret på ända och andan i halsen. Vad var det någon sa efteråt i hallen där förresten? Skämtsamt, jasså, de släpper in ofrälset. <går> Ja, det var skämsamt. Ja, jo, det var det. Det var i alla fall ett trevligt föredrag och om man tänker tillbaka på de här åren som vi har haft podden så finns det ju vissa önskemål som har varit mer återkommande än andra. Om önskemålen kom först som en rennil för några år sedan så har de de senaste månaderna ökat i styrka och för nästan senaste veckan helt brista i en störtflod och alla handlar om Finland. Gör något om Finland! <laughs> och det är ju inte så konstigt för under veckan som har gått så är Finland firat hundra år som självständigt land. Vi är medvetna om det här. Jag har spikat det här ämnet för över en månad sedan att vi skulle ha det nu. Och det är klart att vi ska uppmärksamma det grannland som vi historiskt sett är tajtast sammantvinnade med. Och just idag blir det 
Den födelse i blod som Finland gick igenom under 1918 efter självständigheten den 6 december 1917. Idag pratar vi om finska inbördeskriget. Varmt välkomna till det här avsnittet, nummer 183 i ordningen av historiepodden med mig som pratar, Robin Olofsson heter jag och mannen som är lite för nöjd med att ha fått vara på riddarhuset heter Daniel Hermansson. Det var som om det vore första gången. Här då. Ja. Jag hittar ju dit som man säger. Ja. Det... Gjorde inte du. Nej men det är ju ändå... Det är otroligt vackert på riddarhuset och det var ett pikt och glatt eh, föredrag. Men samtidigt, jag blir inte lika imponerad av de där påminnelserna från ståndssamhället utan blir lite störd. Ja, imponerad. Ja, det så himla nöjd. Alltså, äh. <laughs> Vi gör den här podcasten tillsammans med Radio Play och de hälsar att den nya säsongen har misslyckade brott. Finns ut i era poddflöden nu? Och det är ju det är som en brottspodd om typ helikopterrånet och så, fast de som inte funkade så bra. Somliga av er har ju hört av sig på Facebook-sidan och eh, gett uttryck för en del problem med att lyssna på avsnitten tyvärr. Att det hoppar eller hackar eller lopar eller på något sätt. Mm. Och har du sådana problem så får du jättegärna skriva om det till support Mm. Så eh, får de klart för sig vad problemet beror på och eh, kommer genast att kasta sig över bekymmet och åtgärdare. Ja precis, för i nuläget så när man skriver på Facebook-sidan så är det jag och du som sen vidarebefordrar dig till supporten. Och mm. Det är ett steg som inte behövs egentligen. Vad säger du om det här föredraget som vi var på förut idag? Nej men det var intressant. Jag fick lära mig en hel del om eh, general Mannerheims... Bakgrund, Marschalk Mannerheims bakgrund mm. Och han kommer ju figurera en del i det här avsnittet jo, Av förklarliga skäl Han dyker ju upp här mm. Det fanns ju också en del andra roligheter Som eh, det här med Herman Lindqvist Ja, kan du, ska du dra den? Nej men eh, Allande eh, han sa ju där att eh, Herman Lindqvist han har ju skrivit böcker eh, Om eh, bland annat Finland och, och sådär och, och... Allander var nöjd med att poängtera att det är hans biografi om Mannerheim som säljer bäst av biografin om Mannerheim Ja, det var så det bara ja. Precis Sen kom man in på eh, Linkvists eh, tack till Allander i slutet av någon av böckerna Han har haft stor glädje av Allanders bok eh, Och då konstaterar han att jag har så stor glädje att han faktiskt av en händelse har åkat eh, ta flera sidor rakt av Det är lätt hänt när man har glädje <laughs> Det här kan vi inte bekräfta, men det var i alla fall ett påstående där. Ja. Ska vi börja med lite bakgrund till det här? Ja, vi kan väl börja med själva benämningen, eller? Av kriget? Ja, så vad är det för slags krig? Vi pratade om det här innan. Har du, jo, men det må, tänkte jag... Dåligt? Nej, jag kommer mycket väl ihåg det. Jag tänker att det är det sista man, man pratar om. Jaha, varför det här? Vi ska väl sätta någon form av... Eller? Agenda här. Ja, antingen så är det ett... Ja, det är ett inbördeskrig. Det är ju den 
definition som man har varit överens om sedan 70-talet, någon gång 60-70-tal. Men det har kallats både klasskrig och frihetskrig. Ja, och det beror ju på vilken sida man är på. Ja, de vita eller de röda. Ja, och eftersom vi kommer prata om det här nu så kanske något av de här begreppen dyker upp. Och då får man ju ha klart för sig att det beror på vem det är som beskriver någonting. Ju. Mm, absolut. Ja, det var bara det. Ja, Okej, okay. och vi kommer väl komma lite grann till krigets arv på ett sätt också. Där det här hur det ska benämnas är en av delarna. Säkert. Linkvist sa att han hade haft stor glädje av Alander när han hade skrivit sin bok. Jag har haft stor glädje av Lars Arne Norbergs och Lennart Sjöstedts Grannländernas historia. Som är en synnerligen användbar bok för svenskar som känner att man inte har så bra koll på Finland som man kanske borde ha. Dessutom har jag läst i Henrik Meinanders. Finlands historia och jag har läst Jan Linders Finlands fyra krig och jag har läst en herrans massa kulturartiklar som har gått nu i veckorna. Ja, ja det råder ingen brist på dem just nu. Nej, det är näst efter MeToo så är Finland skulle jag säga mm. det som dominerar sidorna. Ja, jag har tittat lite sparsamt men ändå tittat i Tobias Berglund och Niklas Sennertegs Väldigt nya bok, Finska inbördeskriget, mm. som Dick Harrison har påtalat är alldeles för svensk inspirerad. Men det är ju Dick Harrison som tycker det är. Han har ju läst den förmodligen noggrannare än vad jag har gjort. <laughs> jag har istället också tittat i Heike Ullikangas Vägen till Tammefors. Yeah. Som handlar väldigt mycket om slaget vid Tammefors då. <laughs> det kan man tänka Vilket man kan lista ut på titeln. Och eh, sen har jag faktiskt eh, Erik Heinrich, bokman i Hemgestalten från 1957 som jag hittar på eh, ett antikvariat för eh, ja, typ eh, ett par månader sedan. Och då tänkte jag, den här ska vi använda en vacker dag. Mm. Sen när man börjar läsa den så tänker man, det här var, det här var väldigt... Eh, Väldigt vinklat ändå, kanske. Eller vem är den här Heinrich egentligen? Visst vis var Heinrich en av Mannerheims officerare? Ja, precis. Eh, exakt, det var det han var. Så här är mycket frihetskrig och det är mycket hur han beskriver saker och ting. Yeah. Och eh, alla andra idag pratar just om Heinrich också lite kort. Han var ju en stor bunde av Mannerheim. Yeah. Så det var ju förklaringen till den tendensen. Men det är ändå så att han var med själv. Och därför kan man ju också kolla på sånt. Absolut. Ska man börja med bara ta lite allmänt kunskapslyft. Finland var ju den östra rikshalvan i det Sverige som var både Sverige och Finland fram till 1809. Det här har vi berört i ett antal avsnitt men då har vi hela tiden dröjt oss kvar vid den västra rikshalvans förhavanden efter 1809. Mm. Nu blir det då den östra rikshalvans förhavanden istället. I den moderna sannfinländska historieskrivningen, partiet som alltid beskrivs som lite grann som Sverigedemokraterna men samtidigt inte alls som Sverigedemokraterna, så har det vuxit fram en idé om att svenskarna ockuperade finnarna. Och som bekant så var inte fallet på det viset, utan eh, det var ju det var ett rike. Men, men man får ju samtidigt säga att den politiska maktens centra låg ju i den västra rikshalvan. Och den här nya situationen som infinner sig under det tsarryska systemet är därför kanske något förvirrande från de förutfattade meningarna, de fördomarna man har, början till en tid av ökat självbestämmande i Finland. Alltså Finland 1809 under Ryssland hade antagligen mer autonomi än Finland 1808 under Sverige så att säga. För vi har Alexander den första som är tsar. Och där fick Finland autonomi och man gick från att vara 
gränsmark mellan ständigt trätande Sverige och Ryssland till en relativt stabil region. Autonomi betyder alltså självstyre i viss form. Just det. Ja. Inte helt och hållet självständig då, givetvis. Nej, precis. De militära motkraven från Rysslands sida var faktiskt inte speciellt stora, men det förekom såklart vissa sådana. Till exempel att finska soldater hjälpte tsarens armén i polackerna på 1830-talet satte sig mot ryssarna. Det är någon typ av mm. ironi i det hela. Sen har vi också tsar Alexander II:s landtagsordning som ökade friheten ytterligare. Och under samma period får man ett eget myntsystem. Och på senatstorget i Helsingfors, där står den gode tsar Alexander fortfarande staty, värjan vilandes på höften. En öppen hand som verkar säga, varsågod. En väldigt inställsam staty till mm. den ryska tsaren. Men det som kommer bli aktuellt för det som vi ska säga nu, att efter decennier av hyfsad autonomi så kommer försämringarna börja ramla in på 1890-talet. Och i stor utsträckning så hänger de samman med ett påfund som var all the rage i Ryssland för ryssningspolitiken. Nationalismen den var ju överhängande inte bara i Ryssland, den fanns ju överallt under den här perioden. Och dessutom hade moderniseringen med sin infernaliska järnväg, den här jäkla järnvägen som Leonard Fredrik Räv förbannade så hårt. Vår favorit av de progressiva krafterna, nej progressiva, reaktionära krafterna från den här tiden. Sedan 1870-talet så gick ju järnvägen det svenska inlandet in i norra Finland och helt plötsligt så kunde dömet med lite otur bli en sorts blodåder för främlingar att pumpas in i den ryska huvudstaden. Så skulle man åka genom Sverige och sen genom Finland, då är man ju i Sankt Petersburg. Mm. Och det här är obehagligt av flera olika anledningar, framförallt för att Sverige och Tyskland hade ganska täta band under sent 1800-tal. Så att det fanns Ryssar som oroade sig över att Finland, har vi så bra koll på vad som händer där egentligen? Ja, har vi det? Ja. Bäst att skaffa sig lite bättre kontroll då. För den person som kommer bli symbolen för den nya förryssningspolitiken heter Nikolaj Bobrikov. Och 1898 blev han utsedd till generalguvernör i Finland. Då hade han i nästan 15 år verkat i Sankt Petersburg för att tsaren skulle ta det svensk-tyska hotet på allvar. Knackat på varje dörr, skrivit varje brev, gjort allt han kunde för att föra sin fråga på protokollet. Med tsarens fullmakt beskars under hans period Finlands autonomi i stor utsträckning. Han tillskansade sig i princip diktatoriska befogenheter- och den finska konstitutionen som garanterat viss autonomi, den var ej längre gällande. Och det här gjorde han fram till 1904, fram till den dag då Eugen Schauman, efter att ha läst nationaleposet Fenningstås sägner för hundratusende gången, vandrade in i Helsingfors stadshus, plockade upp sin puffra, sköt i tur och ordning Bobrikov och sedan sig själv. <laughs> Oj. Ja, dramatiskt. Eh, Eugen Schaumann blev ju sen en sorts hjälte för finska nationalister då. Mm. Men skadan var ju skedd. All den goodwill och det fanns en del som tsarens Ryssland hade vunnit hos finnarna hade förintats på mindre än två decennier. Och när man kommer in i det tidiga 1900-talet så finns det ingen kärlek kvar. Nej. Okej, den här finska illviljan mot Ryssland då, kommer den, mö- kommer den mötas med ond, vrede, 
Ondbrå död. Hellfire. Nej. Nej, nej, faktiskt inte. Ryssarna hade annat på sin horisont. Man hade ju lyckats fastna i ett krig med Japan. Ja. Som man tänkte att det här städade vi väl av på några sekunder. Det var vad alla andra sa idag. Det stora imperiets armé skulle möta ett märkligt litet gult folk. Ja, det skulle inte vara några bekymmer det här. Hade man missdömt situationen. En smula. Ja, dels man förlorar kriget. Man kör fast där i Manchuriet och får svälja väldigt mycket stolthet. Och kulor. Ja, det också. Så under 1905 får faktiskt Finland återigen en chans att få lite mer självständighet. Så hösten 1905 så genomför man den demokratiska landdagsreformen. Så vips 1-3 så hade Finland Europas mest demokratiska parlament då rösträtten utvidgades att gälla både män och kvinnor. Ja, allmänna lika och hemliga val. Ja, hemliga. Ja, val brukar ju vara det. Just det, ja. Eller? Men man, ja, men man vet att de ska äga rum. Ja, så var det röstar på. Ja. Jag med. Ja, det är svårt det här med begreppen. I praktiken så var det förstås omöjligt ändå att fatta beslut som stred mot sarens vilja. Det gick inte för sig, mm. men det var ju väldigt demokratiskt så länge det gick i linje med vad saren ville. Mm. Under 1917 när saren försvinner sen... Då kunde man tänka sig att parlamentet och statens ämbetsmän eller poliskår skulle uppträda med någon slags auktoritet ju. Just det. Att vi är ju de som har suttit på makten här och kommer fortsätta göra det. Men deras makt har ju kommit av något som inte längre finns. Och samhället börjar falla isär här när den saristiska maktstrukturen rivs bort med tyck. Så i kommunerna så bildas spontant istället organisationer som tar på sig att upprätthålla ordningen. Och de här kommer ju sedan utvecklas till så kallade skyddskårer eller röda garden. Och då har man att skyddskårerna är de som sen kommer utvecklas till den vita armén. Och, och de här röda garderna blir rödgardisterna då. Mm, strax före kriget så fanns det skyddskårer i 423 kommuner och röda garden i 375 stycken skriver Ylikangas. Mm. Finlands ekonomi har ju integrerats ändå trots allt med Rysslands under 1800-talet och man har ju förlitat sig väldigt mycket på bland annat ryska spannmålsleveranser. Hela 50% av behovet kommer från Ryssland. Nu är slut med det här. Och det försätter ju genast Finland i akut livsmedelsbrist och hunger. Det här hände ju då alltså efter februarirevolutionen. 1917 som vi har gjort avsnitt om också Gå och lyssna på Ja det, det gör det eh, Dessutom så har ju många sina arbeten Kopplade till beställningsjobb från Ryssland Det kan vara byggen av fästningar eller annat eh, Det här gör att arbetslösheten Kommer att skjuta höjden också Samtidigt som matnivåerna stört dyker Finland får på köpet Här en galopperande inflation också Och som man hör nu så börjar det här påminna Om Zimbabwe som vi pratade om förra veckan Mm det är inte så ofta man jämför Finland och Zimbabwe. I det här Finland 1917 går jämföra med Zimbabwe mm. av nutida tappning. Riksdagen försöker ta kontroll och upphäva det här maktvakumet som har uppstått. 18 juli 1917 förklarar riksdagen sig vara den högsta beslutsfattande makten. Men man låter fortfarande den här vad ska man kalla det, interimsregeringen i Ryssland som har uppstått med Kerensky och gänget efter revolutionen där får fortsätta att sköta utrikespolitik och militära frågor och sådär. Mm. Men den här provisoriska ryska regeringen gick inte med på 
att riksdagen skulle förklara sig vad så här mäktig. Vad men jag vet inte det här, det vi sagt ja till ungefär. Nej. Så därför upplöser man den finska riksdagen den 31 juli. Var på socialisterna som har haft majoritet i riksdagen blir väldigt arga och bitter över det här beslutet. Och i riksdagsvaret i oktober 1917 så får istället de borgerliga partierna majoritet. Mm. Och det valet har ju då präglats av en väldigt tuff propaganda hejsan hoppsan spridning. Och båda sidor anklagar den andra sidan för en massa våldshandlingar. Och båda har ju förmodligen rätt också. Ja, för det, har ju, det har ju skett väl, ganska mycket våldshandlingar. Ja, så i och med också den här nya evolutionen som sker i Ryssland, inte i oktober egentligen utan i november. När Lenin och gänget tar över makten. Då blir slitningarna i Finland ännu större mellan de här olika, dels skyddskåren och de röda garderna och mellan de här olika partierna. Mm. Socialdemokraterna blir bara mer och mer radikala och det blir förstås rödgardisterna också. Och riksdagens borgerliga majoritet, de vill inte samarbeta med den bolsjevikiska nyfödda staten i Ryssland. Och förklarar helt sonika den 6 december Finland för självständigt. Och Dick Harrison har ju kommenterat att självständighetsförklaringen gick väldigt enkelt och inte mötte något särskilt motstånd. Han skriver så här. Det handlar om realpolitiskt kalkylerande. Lenin trodde att den kommunistiska revolutionen i Ryssland skulle sprida sig till andra länder. Och han var väl medveten om hur starka partikamraterna i Finland var. I synnerhet mot bakgrund av landets stora och djupa klassklyftor. Ryssarna var övertygade om att en finsk revolution var i antågande. Och om den bara kunde lyckas, vilket bedömdes som fullt realistiskt, skulle Finland naturligtvis återknytas till det ryska moderlandet. Jo, och dessutom så tänkte man nog att en finsk självständighetsförklaring om någonting skulle elda på den finska revolutionen, att det skulle gå snabbare på det sättet. En lite intressant mm. berättelse där är ju att det är via en socialdemokratisk kontakt som utbytet med bolsjevikerna sker och det är ansvariga för minoritetsfrågan Josef Stalin som säger att kör, vi kommer godkänna självständigheten. Godnatt. Så där har han klivit in. Det är antagligen hans första större politiska roll som han spelar. Mm. Och han kommer att bli relevant, inte i den här historien just, men skulle vi fortsätta prata om Finlands historia så skulle Stalin bli väldigt relevant. Ja, så är vi. Eh, och det kanske man gör någon gång. Det är fullt möjligt. I de södra delarna av Finland så kontrolleras ju många kommuner redan under hösten av vänstern och de här röda garderna. Och där fanns det också eh, nästan hundratusen ryska soldater eh, runt omkring. Det är många soldater. De båda sidorna börjar ju formeras här och det blir ju ägande, de som äger mot de som icke äger. Man kan säga jordbruksproletariat och industriproletariat på den ena sidan och sen har vi... På den röda alltså. Och på den vita har vi storbönder, företagare och den bildade klassen. Arbete mot kapital. Ja, det här är en förenkling då. Ja. För att det förekommer ju faktiskt båda och på båda sidor. Men Absolut. generellt så ja. Och de vita kommer ju ha värnplikt på sin sida. Till exempel, mm. så att det är absolut en förenkling. Det kommer ju efterhand där. det är inte jo. så från början. Nej. Det blir ganska ihopkastat i all hast till att börja med. Verkligen. Där hade vi en, eh, verkligen en. <laughs> Okej. Okay. Backa bandet lite grann, för jag tycker det är intressant det här med varför det kan uppstå så hetska motsättningar mellan de, de borgerliga och de socialistiska krafterna. 
Därför, i det första valet som stod 1907, av 200 mandat så hade Socialdemokraterna blivit det största partiet med 80 mandat och kunna bilda regering. Det är för övrigt eh, den första parlamentariskt valda socialistiska regeringen eh, genom historien. Jag har i alla fall inte kommit på någon eller hittat någon eh, som är äldre än så. Men följande är relevant för den berättelse som vi försöker berätta. Trots Europas mest demokratiska parlament och trots att man får in socialdemokrater redan 1907 i regeringsmakt så lyckas inte Finland genomföra något speciellt imponerande reformarbete. Och det här beror delvis på det som du sa att varken tsaren eller senare den provisoriska regeringen är speciellt intresserade av att Finland ska få genomföra några progressiva reformer. Utan tsaren har ju ett veto att peta in och det vetot petas in både en, två, tre, fyra, fem gånger. Men ett problem i Finland också att deras sossar och deras borgare inte klarar av att samarbeta. Och här finns en intressant poäng om arbetarrörelsen att göra. För all arbetarrörelse i de nordiska länderna hade en revolutionär retorik. Och vid flera tillfällen, vi känner ju till de svenska bäst och vi har gjort flera avsnitt om dem så var det nära att smälla till. Men i Finland så stannade inte den här rörelsen i revolutionär retorik. Och en viktig anledning till detta var... Vilket jag tycker är jätteintressant att fackföreningsrörelsen i Finland var i jämförelse med resterande nordiska länder dåligt utvecklad. Om man kollar på landsorganisationens medlemmar i Sverige kontra Finland 1908 så ser vi att i Sverige så organiserade LO 1908 208 000 medlemmar. I Finland var det knappt 24 000. Och om man kollar till Sverige där fackets framsteg, små framsteg gällande konkreta förbättringar. För arbetarna så fungerar det som en motvikt till revolutionsiver. Och det här saknades i Finland. Dessutom så hade man den här känslan att det parlamentariska eller att parlamentariska metoder överhuvudtaget inte fungerade. Och det fick fäste i arbetarklassen. Tillsammans med de här drastiska klassklyftorna som ibland, inte alltid, men ibland var förstärkt av språkskillnader. Så skapade i Finland bland finska arbetarrörelse en... En revolutionär mylla. Och det kommer svänga fram och tillbaka i Finland. Efter 1905 så följde en period av stramare tyglar från rysk sida gentemot Finland. Vi har ju Duman, den riksdag som tillkom i 1905 års kölvatten som roffade åt sig makten att stifta lagar för alla regioner i hela imperiet. Och man sa att förvisso det ska finnas några finnar i Duman. Ni ska ha representation här. No taxation without representation. Kör man inte, utan ni, ni har representation. Men det var naturligtvis ett stort avbräck för ett land som hade vant sig eller ansåg att man, man var ett land som hade stor autonomi. Mm. Så var kan man vända sig då som, frins, som finsk frihetsivrare? Varför inte Tyskland? För den stormakt som allt mer tonat upp som Rysslands huvudkonkurrent eh, det börjar ske ett hel del utbyte mellan finska frihetsivrare och Tyskland. Och vi har ju det 27 preussiska jägarbataljonen som kommer bli väldigt relevant i det här avsnittet. Redan i början på 1900-talet så flyr de i hemlighet till Tyskland. Så det är gäng frivilliga finnar mm. som genomgår militär jägarträning, en militär elitutbildning. Och de kommer swisha in alldeles strax igen i avsnittet färdigtränade från tysk sida. Swish, swish. Ja, massa swish och swishande. Men... Vi sa, vad hade vi? Första världskriget. Ja, vi har ju det här med som vanligt när vi pratar om den här perioden. Ja, 
Och nu har jag glömt bort lite grann. Sa du att Sosana vann majoritet i landdagen i, i finska riksdagen 1916? Det gjorde du va? Jag sa att de hade majoritet i alla fall. Mm. Eh, när de fick se riksdagen upplösas eh, till 1 juli 1917. Precis. Och då har våra berättelser lite grann hunnit i kapp. För då har vi den här en lång historia ändå från 1907 av... En arbetarrörelse som steg för steg blivit allt mer revolutionär. Och allt som behövs egentligen var ju att det ska klicka till någonting nu. Och det kommer det ju göra. Vissa skäl som har angetts till att inbördeskriget utbyte är att revolutionerna i Ryssland, de är ju högst relevanta givetvis. Nej, det hade nog inte... Finland hade inte fått samma motsvarighet eller samma utveckling utan dem. Nej, det leder till ett sammanbrott av den finska förvaltningen och ordningsmakten. Mm. Det är sin tur leder till att rödgardisterna med hjälp av bolsjeviker och ryska soldater försöker ta makten och starta ett uppror mot det legitima styret och det eh, då leder fram till ett krig sen. Mm. Men upproret har ju brutit ut i södra delarna av landet och det är där de stora industrisamhällena ligger. Mm. Det här är Ingenting som bara har att göra med vad som hände i Ryssland eller sådär. Utan det har att göra mycket med vad som hände, hur liksom, förutsättningarna i Finland har sett ut innan. Absolut. Och Ylikangas skriver så här. Att upproret växte fram ur en jord som blivit fruktbar av de stora sociala och ekonomiska skillnaderna. Av fattigdom, rättslöshet och nöd. Dessa har skapat missförhållanden som det dåvarande politiska och sociala maktsystemet i Finland inte på fredlig väg kunde eller ville avskaffa. Sett i den synvinkeln hade upproret långt tidigare slagit rot i den finska jorden. Mm. Det bara väntade på ett lägligt tillfälle att byta ut. Mm. Så man kan säga att arbetarbefolkningen i södra Finland gör uppror mot sina arbetsgivare och den bildade, ofta svensktalande klassen. Mm. För nu måste vi peta in det här tycker jag. För det är också det är väldigt relevant vilket jag brukar ta upp både på lektioner och som en del skriver till oss så där att folk tror att man är en finne som har försökt lära sig svenska när man kommer hit. Mm. Men så är vi ju inte. Nej, absolut inte. 300, ungefär 300 000, inte riktigt, svensktalande i Finland som har det som modersmål, som sitt första. Ja, men Finland är ju tvåspråket på det sättet. Det är två officiella språk i Finland. Ja, men det här är vi väldigt, väldigt dåliga på att fatta i Sverige, tror jag. Ja. Därför vill jag bara tala om det. Mm. Och så sen är det inte heller så att de två språken har levt isolerat från varandra under eh, finsk historia. Anna-Lena Laurén skrev i DN om det var idag måndag när vi spelar in det här att hon gick igenom sin egen släktshistoria. De blev slutligen svensktalande men om man följer dem från 1600-talet så har de bytt språk fyra gånger mm. beroende på vart de har slagit sig ner och vad de har jobbat med. Så att även om svenskan var förvaltningsspråket och svenskan i viss utsträckning går att koppla till bättre bemedlade mm. så är det inte så enkelt så, som att säga att alla fattiga, alla arbetare pratade finska och, och alla kapitalägare pratade svenska. Men nu kommer hon när vi pluggade i Gävle och vi hade samma bekantskapskrets där. Mm. Eh, då var ju några av killarna eh, som var finlandssvenskar eh, och... Eh, En av dem kom från Vasa. Han hade aldrig varit i Sverige innan överhuvudtaget. Men det kan bli så att man inte passar in någonstans nästan. Mm. För att när man väl kom till Sverige då, då tycker folk att ja, men kan vi sluta byta ungefär. Mm. Och det måste vara jävligt irriterande. Ja. Hur som helst. 
Hur som helst. De röda kontrollerar en tätbefolkade del av landet, den södra. Alltså. Mm. Även om alltså det till ytan bara utgör 15% så är det där 45% av befolkningen bor. Mm. Och det är dessutom 77% av industrikapaciteten som ligger där i de röda sänder. Mm. Helsingfors kommer ju hamna där. Åbo, Björneborg, Viborg och Tammefors till exempel. Mm. De röda hade ju inte nödvändigtvis tänkt sig att det här måste att liksom konflikten skulle utmynna i ett blodigt krig utan de tänkte sig väl att genom resning i övriga delar av landet så kommer vi ta över makten ändå genom vårt förträffliga reformprogram som vi har här. Mm. De skulle genomföra ålderspension och pension för de som inte kunde arbeta skulle införas och ban- visserligen skulle banker och storindustrin som man sa församhälligas mm. Ja, men det är ju ett långtgående socialiseringsprogram som föreslås här. Ja, men man pratar inte så mycket om socialism just. Nej. Av det skälet att man vill ha med bönder och, och sådär på tåget som också är självvägande. Mm. Men de röda verkar glömt bort att det pågick ett världskrig runt knutarna och att vad som hände i Finland angår fler än bara Finlands befolkning. Och det är det som kommer spela roll här efter. Mm. Vi är i januari 1918. Rykten börjar florera här om att ryssarna eh, kräver att riksdagen ska genomföra en avbeväpning av skyddskåren i, i Finland. Annars så kommer ryska förstärkningar sändas till området. Mm-hmm. Det gick också rykten om att de här förstärkningarna redan var på väg. Eh, och det stämde för sig att tåg med ryska soldater var på väg mot Seinejoki för att avlösa de soldater som fanns där. Men det var en avlösning och inte en förstärkning. Men det visste man ju inte riktigt. Så att, eh, här kunde man ju tolka det som att oj, nu kommer det en massa ryssar här och eh, avgör och ska avbeväpna alla skyddskåror. Ja. Den här uppgiften leder i alla fall till att de här skyddskårorna blir oroliga. Eh, och order eh, går ut om att man ska överrumpla och avbeväpna de här ryssarna som finns i den här stan Seinejoki. Mannerheim en av dem som är inblandade då. han får ett telegram från en senator som heter vi ska väl säga att senaten är regeringen. Ja just det, för undvika förvirring. Ja det är väldigt förvirrande. Mm. Men då vet vi det. Och det är svinhuvud då mm. som senare kommer att bli riksförståndare över hela kalaset. Just det. Den 27 januari då skickar han ett telegram och ber Mannheim avvakta med anfallet eftersom senaten vill pröva andra vägar än militära lösningar. Problemet var att då hade Mannheim redan skickat ut orden till skyddsgården att göra sig redo. Och stoppa den nu var ju inte jättelätt. Så alltså, det kan mycket väl vara så att även om han skickar ut en kontraorder så är det inte säkert att de här skyddsgården skulle undvika att anfalla. De kanske skulle göra det ändå fast utan någon form av ledning. Eh, och samtidigt som allt det här hände så är alltså de här eh, tågen med ryska marinsoldater på väg in i Österbotten. Mannheim stoppar telegrammet i sin pälsvicka hoppar på en släde och drar iväg från Vasa så snön ur mot Ylliherme. Det är ett stort antal eh, skyddskårer har samlats och nu får han, vad ska han göra nu? Ja, här. Mannheim visste däremot inte att samma dag som det här utspelade sig den 27 januari så har också Helsingfors tagits över av de röda och de i sin tur har sänt ut ett budskap om revolution till Finlands folk. Det, här, det är ett himla sammanträffande alltså att eh, Mannheims aktioner här kommer att ske samma natt mm. som det är att eh, de röda tar över huvudstaden. Och eh, de rödas eh, proklamation låter så här 
Huvudstadens arbetare har med käckt mod störtat det mörka fåtalsväldets huvudkvarter. Slaktarsenaten har behövats all makt. Hela den revolutionära makten i Finland tillhör numera de organiserade arbetarna och deras organ. Den störtare senatens väpnade anhängare må utan misskund nedgöras. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och under natten mot den 28 januari så har rödgardisterna då Helsingfors eh, beväpnats också av ryska soldater och eh, eh, riksdagen har satt ur spel. Han har ju skridit snabbt till verket där för 27 januari när vi får följa Mannerheim då är han ju en, en man som eh, verkar ha hundratusen trådar i, i något sorts nät och, och, och nystar och håller på. Ja, mm. verkligen. Men det är ju inte speciellt länge han har suttit där som överbefälhavare för de här skyddskåren. Det är ju 18 januari som skyddskåren blir lagligt juridiskt upphöjda till att vara den officiella armén mm. I, I Finland. Och det är i samma veva som Mannerheim har tagit beslutet att flytta den finska regeringen, alltså senaten, från Helsingfors till Österbotten. Mm. Där man har ett mycket starkare stöd. Och det här är ju De som vill tillskriva honom väldigt, väldigt stort inflytande över kriget. Det är en av de sakerna de lyfter fram. Att om senaten hade suttit kvar i Helsingfors elva dagar senare, nio dagar senare. När den här revolutionen börjar. Då hade statskuppen varit lättare att genomföra. Nu blir det istället så att vi har en laglig regering. I deras ögon i alla fall som sitter i Vasa. Och vi har en regering folkkommissier... Folkkommissia... Folkkommissierat... Nej, vänta. Går det bra för dig? Nej, inte riktigt. Folkkommissariatet. Snyggt. Folkkommissariatet. <laughs> ja, det är inte så lätt det här. Nej, och hade vi varit... Hade det här varit för hundra avsnitt sen så hade vi klippt bort det där. Det gjorde vi antagligen inte nu. Nej, så att det är egentligen två stycken regeringar som båda har... Ja. Menar att de är den lagliga regeringen Men landdagen fanns ju fortfarande i Helsingfors mm. Och den Får ju svårt att verka här nu mm. Så det här är alltså samma natt Som de röda tar över Helsingfors Och angriper de vita skyddsgårdena De här ryska förläggningarna i Sejnejocki 
Och de som ingick i de här kåerna var enligt Mannheims senare ord då en handfull illa beväpnade män vilka utan att rygga för en talös fiende började frihetskampen i Österbotten och Karelen. Mm-hmm. För det här var ju som sagt de var ju inte tränade egentligen militärer det här inte. Nej. Och även om de är upphöjda till att vara någon form av officiella armé så är de ju ännu inte en värnpliktsarmé så. Utan det är fortfarande skyddskåret och kommer vara in i februari tror jag man tar det beslutet. Ja. Kommer du ihåg hur arg Säta Höglund var på de här svenska skyddskåren som började grundas? Att han såg det som eh, ren krigsförklaring? Nej. Eh, det var ju det här eh, potatisupprorsavsnittet som vi gjorde. Ja. När man började forma svenska skyddskårar så blev han så arg så att han, han rasade och han lovsjöng branting som gick in och Och fördömde det här i, I riksdagen. Ja. Så de här skyddskåren, det var inte bara ett, ett finskt, en finsk företeelse. De, de, de poppade upp här och var. Ska man säga någonting kort om vem Mannerheim är? För det här är ju en... Jag gör det, så fortsätter jag min story här sen. Ja, för nu säger vi Mannerheim, Mannerheim. Det är, hur riksbekant är Mannerheim? Är han inte riksbekant? Jag vet inte. Det bo... Okej, okay. nej det kanske inte är. Lite snabbt i alla fall. Det här är alltså en adelsman, officer i den ryska armén sedan 30 år tillbaka. Ja. Kavallerist. Ja. Eh, mångspråkig, pratar svenska, ryska, finska. Men rykten går om att han inte pratar finska. Mm. Och eftersom han har varit eh, 30 år i rysk tjänst så finns det de som är skeptiska till den här svensktalande, eh, ryssifierade, <laughs> enligt dem... Adelsmannen Precis, han, men han har varit i både det rysk-japanska kriget Och första världskriget och, eh, Henrik Mainander, den kända finska historikern Skriver att eh, Det som de vita hade Var professionellt befäl Vilket gav dem en klar favör i krigsföringen Ja, det blir eh, och, aktuellt sen Precis, och att eh, I Mannerheim Så förenades på ett märkligt sätt en professionell militär, en klarsynt säkerhetspolitiker, en världsvan adelsman med erfarenhet från det tjejseliga, ho- tjejseliga hovet eh, Gustav Mannerheim mm. han var rätt man på rätt plats här vi fick veta en hel del också idag av Alande om hans äktenskap och så vidare och hur han tagglar Se igenom eh, olika ekonomiska kriser och sådär. Mm. Han blev ju hoptvingad eh, nästan med någon eh, rysk eh, rik kvinna där. Mm. Eh, som inte alls eh, tyckte att det var intressant att prata pengar. Utan de här godsen som hon hade, det var ingen som, som såg till att folk jobbar på dem till slut. Så pengarna bara ran iväg. Och han tyckte att vi måste ju styra upp det här. Då ville inte hon vara med utan satt och spela piano för Hagansjö istället. För att prata pengar det gjorde man inte om man var adlig Nej, det där i Ryssland. Du ska få fortsätta din story men, men det där är så, så typisk rysk adel från den här tiden. Eh, Tjeckovs körsbärsträdgården mm. är, är ju det klassiska exemplet. Så for- vi håller på att förlora allt. Åh, oh, vad? Ska vi inte ha fest ikväll? Den här, eh, <laughs> Stutstaktiken. Ja, precis. Eh, kvinnan som tappar tappar allting därför att de kan inte tänka på pengar och det finns inga pengar kvar. Och då blir han kallad för bokhållarmentalitet att han har det. Mm. Vilket tydligen alla uppe i Norden ägnar sig åt att försöka få någon snurr på saker och ting så att det blir någon vinst. Ja. Men det ska man inte hålla på med. Jag tycker det är viktigt med plus och minus. <laughs> klockan, klockan nio på morgonen den 28 januari så fick Mannheim det här meddelandet att den här riskfyllda operationen 
var över med framgång och ryssarna var avväpnade och tillfångatagna. Och, men Mannheim tänkte ju inte stanna i och med det här utan nu arbetar han eh, snabbt här för att bygga upp en front mot söder. Från vilket han sen då tänker fortsätta och återta eh, landet. Just det. Och bakom den här fronten får det inte finnas några eh, röda fickor inte. Så han skickar ett telegram till cheferna för alla eh, övriga skyddsgårdar att eh, de ska tillfångata de ryssar som finns i närheten och avväpna dem. Och klockan 15.20 nästa dag den 29 januari så skickar Mannheim också ett meddelande till senatens ordförande. Och alla telegrafkontor i landet får också i uppdrag att informera myndigheterna runt omkring om vad det är som har hänt de senaste dygnen. Mm. Och det telegrammet låter så här. Den ryska militärens och de sämsta folkelementens mot fredliga medborgare begångna våldsdåd, plundringar och mord av vilka särskilt tilldragelserna i Viborg starkt upprört Österbottens frihetsälskande bönder har förmått mig att avväpna de ryska trupperna i Vasa, Lappo, Ylistaro, Seinejocke, Jakobstad och Gamle Kaleby. Mm. Om ej rödgardisterna underkastar sig den lagliga regeringen kommer landets upprättade bönder att med vapen i hand själva döma landets födare. Så lät de det. Och i Tammefors som kontrollerades av rödgardister då så var man i full färd här med att bilda revolutionsdomstolar och lägga ner borgerliga tidningar och sådär. Samtidigt så står det i revolutionskommitténs protokollmöte att ett telegram, citat, undertecknat någon mannheim lästes upp. Och det var ju just det här telegrammet som jag... Läste upp. Protokollet mm. fortsätter också eh, med att konstatera att meddelandet föranleder inte några åtgärder. Det här var ingen fara. Den borgerliga kretsen däremot i, i Tammerfors, de höll ju väldigt låg profil i nuläget förstås. Men de eh, tog de här uppgifterna mycket glatt till sig. Eh, och telegrammet läses upp bland annat på en eh, rektor Carlo Tilljes namnsdagsfest. Och han konstaterar sen att ingen som inte upplevde den stunden kan förstå vilken glädje detta första meddelande om det vita Finlands resning födde bland laglydiga medborgare. Okay. Och sen eh, så hade även rektorn en vän som ringde upp och var, ja, var helt euforisk och både sjöng och våla den här jägarmarschen som blev de vitas signaturmelodi den donar ju där i bakgrunden och han höll på att skåla Mannheim hade alltså på bara ett par dagar skapat en slags front och upprättat en reaktion på utvecklingen i söder kan man ju säga. Mm. Samtidigt hade ju i och för sig Helsingfors fallit och så. Erik Heinrich som jag pratade om innan här med den här boken som är en smula tendensiös av förklarliga skäl. Han var ju major på den vita sidan och sen blev han generalöjtnant också till slut och rådgivare till Mannheim under andra världskriget. Han konstaterar ju att det var av avgörande betydelse rent strategiskt att det här basområdet säkrades väldigt snabbt i krigets inledningsskede. Och eh, hans språkbruk i det här citat som jag tänker läsa upp nu är ju förstås ur hans och de vitas perspektiv. För Mannheim var det som under de första krigsveckorna vunnits och det säkerställande mycket men icke nog. Det representerade en oenbärlig förutsättning för det som återstod att göra. 
Landet skulle befrias. Det gällde att nu gå söderut, att angripa och besegra motståndaren. Att nedslå revolutionen i landets politiskt och kulturellt viktigaste delar och att avbryta sambandet med det jäsande Ryssland. Detta mål kunde nås endast genom offensiv krigföring. För detta enda mål måste en operativt användbar armé skapas. Mobila, organiserade, skolade och utrustade truppförband. Framgångens betingelse var att också mannen i ledet förstod att han icke hade uppfyllt allt som rimligt kunde begäras av honom då hemsocknen friats och säkrats. Så det gällde ju att inte bara för att om hemområdet var tryggat så skulle man inte stanna här utan det gällde att ta resten av Finland också. Och därför så efter mycket om och men så fattar man ju beslutet den 17 februari att man ska förvandla de här skyddskåren till en värnpliktsarmé mm. och även kunna kalla in fler folk då. Alla mellan 21 och 40 år kan ju kallas in. Precis, för när kriget bryter ut då är det ungefär 30 000 rödgardister som mobiliseras mot ungefär 38 000 av, som tillhör de vita då, skyddskårenorna som mobiliseras. Men det här kommer svälla allt eftersom det är ett kort mm. krig men Rödgardisterna på sin höjd är uppemot 70 000 och de vita är på sin höjd uppemot 60 000 mm. eller så. Ja, kriget håller bara på i fyra månader kan man ju kasta in här. Det börjar väl lite grann, förutom det vi redan har sagt här, med att de röda gör en offensiv i februari. Men de kan inte riktigt forcera de här linjerna. Uh, Ylikangas uh, skriver att uh, det snarare går att jämföra med skjutande försvar än militär anfallsverksamhet. Mm. Och du var inne på det här med officerare och sådär. För vad de hade de vita, åtminstone efterhand, det var ju uh, bättre utbildning. Just det. Utrustningen kanske inte skiljer sig så jättemarkant åt alltid, men utbildningen var ju... En helt annan nivå på, på den vita sidan. Bland annat så kom 84 officerare från Sverige och bistod den vita sidan. Mm. Och alla liksom, officerare som hade varit i rysk tjänst, de ryckte in på den vita sidan. Henrik Mainander, han skrev till och med att materiell var ett problem för de vita egentligen rakt igenom. Allt eftersom kommer det komma mer till exempel från Sveriges sida. Men att det är just den här, det är skillnad i befälet som är en markant skillnad utöver alla de svenskarna så snackade jag om det här 27 preussiska, vad fasen de nu var någon precis för i februari 1918 så kommer de ju ansluta till den vita sidan efter att ha prövats i krig på tysk sida flera gånger och här kommer de välsmorda, duktiga riktigt, riktigt tränade soldater Och det här är en intressant, inte episod, men ett intressant exempel på Mannerheims befäl. De hade ju tänkt bilda ett elitregimentet som skulle sopa allting rent framför sig. Att man skulle kunna sätta in dem här och var där det verkligen behövdes en smal spets. Trycka in i en ballong. Men Mannerheim, han ville splittra de här för han ville få kompetenta ledare och utbildare på plats bland sina styrkor. Att han ville stadga upp bredden. Ja. Bygga längst ner ifrån pyramiden Inte få en vassare spets Och det här var jobbigt För det skulle innebära att jägarna De här tyskarna, eller de var inte tyskar Men de här som hade tränats i tysk skola Och stridit mot ryssar Helt plötsligt skulle de kunna hamna under officerare Som var gamla ryska officerare ja. Och det här är ju Nu kommer man ju till ett riktigt problem Hur löser man det här då? 
Det har inte varit några viktiga problem innan här. Jo, jo, men, jo det är klart det är superakuta problem. Men här är ju två stycken saker som man ska tänka är svåra att förena. Och här kan man se hur skickliga är Gustav Mannerheim. För kompromissen som han föreslår är att trupperna, ni behöver inte organiseras i regementen utan ni kan organiseras i, i bataljoner under tyska chefer. Så han ska få ut dem där de kan fungera som utbildare, som tränare. Men han sätter inte in dem i sina regementen under gamla rysk-finska officerare. Mm. Och då får han in de här människorna där de behövs. Och flera av dem kommer att bli generaler sen under andra världskriget och allt sånt där. Nu har lite rad terror. Mm. Efter statskuppen i Helsingfors 27 januari så begår ju rödgardisterna en rad mord på meningsmotståndare där i huvudstaden. Mm. En arresteringsvåg är som en klappjakt på borgerliga representanter, till exempel politiker, företagare och även skyddskårsmedlemmar och så. En korrespondent på DN skrev... På gatorna och i stadens omgivningar har en del vitgardister skjutits. På Bårhuset förvaras 30 lik, därav flera som inte kunde identifieras. Så nu ska vi prata lite terror av olika slag här. Om vi kollar på Tammefors så var det till exempel en grupp på 118 man från den skyddskår som hade funnits där. De hade alla möjliga skäl att försöka slinka ut ur stan. De hade skrivit på någon form av avtal att de inte skulle göra väsen av sig men sen hade de kommit på att de ändå ville därifrån de hade beväpnat sig med handelvapen och tagit sig ut ur stan med det troliga syftet i alla fall att leta upp en gömma med ungefär 75 gevär och 12 000 patroner lite längre bort och sen vet man inte vad de tänkte göra med det okay. de hans dock i kapp av rödgardister och efter en kort tid så slöt den här skyddsgården ett avtal om kapitulation mot att man fick behålla livet. Just nu den här sårade skyddskårschefen hade undertecknat kapitulationen och hans medlemmar hade avväpnats och radats upp vid en husvägg. Då dyker ett nytt gäng rödgardister och ryssar upp. De var uppenbarligen inte inställda på att se någon kapitulera. De börjar genast skjuta omkring sig där och eh, mot de här obeväpnade skyddskåristerna. Skottlossningen avbryts bara tillfälligt av att vissa av de här rödgardisterna som hade slutit avtalet kastar sig framför salverna och då bara vänta här nu, de ska vi inte skjuta men sen fortsätter det igen och Ylle Kangas han skriver att genom skottlossningens ljudmatta kunde man urskilja Samalistos order om att inställa eldgivningen de sårades klagan, de nödställda skyddskoristernas rop och gardisternas oväsen här sköts det 17 stycken obeväpnade och 26 stycken sårades det här blodbadet som utspelar sig i Syniola Ja, det. det användes sen då av de vita väldigt effektivt i propagandan och det var någonting som måste hämnas och sådär. Mm. Så där spelar man ju lite grann de vita händerna när de fick en sån terrorhandling att anspela på. Redan före de här händelserna och före kriget så hade ju de röda 43 politiska mord på sitt konto åtminstone. Och även om ledarna för de här röda garderna fördömde våldshandlingar så hjälpte ju inte det så mycket den röda terrorn var ju en belastning för Finlands folkkommissariat. Just det, snyggt. Ja, Första eh, försöket. Om de ville så att säga vinna erkännande utomlands, vilket de ville av andra än eh, sovjet, nybildade sovjet. Eh, så därför så skickar man ut olika proklamationer där man fördömde den här terrorn som man 
själv stod för. Till exempel en från den 13 mars 1918 som lät så här. Eftersom det har kommit i vår kännedom att mord och andra dåd som stör den allmänna ordningen, dåd som skadar revolutionens mål förekommit i vissa kommuner, uppmanar vi alla ordningsvakter inom länet att genast gripa personer som misstänks för dylika dåd och att å det grundligaste undersöka alla slags mörka gärningar och ställa de skyldiga inför revolutionsdomstolen för rättegång. Mm. Några dömdes ju för de här övergreppen och morden. Men på det stora hela så lät man det vara. Utrikesminister Sirula, han hävdade att garderna var självständiga och att revolutionsregeringen kunde inte stoppa dem även om man ville. Och så antydde han också att det gagnade ändå inte riktigt saken att lägga sig i gardernas angelägenheter. Så det var som att man ville fördöma det hela men, men det var ju krig. Mm. Många av de här brotten var väl också Rent kriminella handlingar eh, får man eh, tänka sig som var inte order utan eh, privata infall helt enkelt. Ska man säga allmänt om terrorn att eh, före kriget och under krigets eh, inledande skeende så är, ju, så är ju den röda terrorn den som är mest vanligt förekommande med, med sådana grejer som, som du beskriver. Rena mord och annat bruk av dödligt våld. Mm. Eh, var det lider så kommer ju den vita terrorn eh, tillta och överhuvudtaget så är ju terrorn, jag menar inbördeskrig är ju så skitigt, så smutsigt, så otroligt infekterat som det är. Men av de 38 500 beräknade döda i finska inbördeskriget så är den absoluta majoriteten offer för Terrorn. Mm. Det är ungefär 11 000 som avlider i stridigheter vilket också är en väldigt hög siffra för att vara ett inbördeskrig i Norden på 1900-talet. När städer i södra Finland kommer börja befrias så sker ju vissa exempel på, på vit terror så där människor, arbetare, tjänstefolk eller liknande hamnar illa ut. Men det som är den absolut stora grejen är ju de här enorma interneringslägren med ja. röda soldater eh, som finns i efterkriget. Och de får inte tillräckligt med mat eller läkarvård. Vi har spanska sjukan ja, och vi precis. har elände utan lik i de här lägen. Mm. Alltså det fanns uppemot 80 000 eh, människor samlade på ett och samma ställe i de här stora lägen. Garnisoner, fästningar. Och det kollektiva minnet från det här. Eh, man pratar om vita slaktare in på 1930-talet. Mm. Så att det är på så många sätt väldigt, väldigt imponerande att när andra världskriget kommer så har man lyckats lägga de här såren i alla fall temporärt bakom sig. Vi kanske ska prata om det där mer sen, men både den röda och den vita terrorn är ju ett historiskt arv som dels är det fruktansvärt men också tungt att hantera. Mycket tungt och det har väl tagit nästan ett sekel här nu att börja hantera det här. Det är väl så att det blev möjligt först när de som faktiskt levde igenom det hade försvunnit mm. att ta det här. Yep. Vit offensiv. Oj. Slutet av februari så inleds den mot söder. Börjar med slaget vid Avola som har jämförts med slaget vid Verdun mm-hmm. nere på kontinenten som förstås var fantastiskt mycket mer omfattande men ändå. Det är kanoner och skyttegravar och dödläge. Tyskarna har förvitt krossat ryssarna i första världskriget efter en kraftig offensiv i Baltikum. Mm. Lenin och Trotsky och gänget, de går med på vad som helst nu ungefär. 
Oh my god, vi vill komma ur den här klämman. Och då går vi med på den här freden i Brest-Litovsk den 3 mars 1918. Den innebär en hel del för vår spelplan här uppe i Finland. Mm. Bolsjevik-regeringen eh, fattar ju då också beslutet att inom två månader så ska de dö tillbaka eh, alla ryska soldater som bistod de öda i Sydfinland. Typ 30-35 000. Ja, det är många i alla fall. Eh, men om du har koll på det så är det säkert så. Mm, det är det. Och den tyska regeringen och andra sidan, de har ju kommit överens med den finska senaten om att de ska skicka och förbereda en översändning av hjälptrupper på 13 000 soldater till den vita sidan. Yep. Så alltså blir utvecklingen av första världskrigets östfront väldigt avgörande här. Den gör ju att de röda förlorar utländskt stöd medan de vita vinner utländskt stöd från Tyskland då. Mm. För nu kan ju Tyskland använda sina trupper på annat håll än i öst. Mm. Manneheim, han ville undvika att hamna i tacksamhetsställning till Tyskland eller beroendeställning överhuvudtaget till dem. Frihet ska man vinna själv. Ja, och han är ju för övrigt också eh, väldigt eh, västmaktsorienterad. Mm. Eh, gillar Frankrike, pratar mycket franska med och sådär, och England med för den delen. Mm. Eh, så han sätter igång en offensiv mot Tammefors den eh, 15-16 mars. För han tänker att nu måste vi ju dra igång det här innan tyskarna kommer så vi har tagit så mycket som möjligt innan dess. Precis, det kändaste slaget från det här kriget är väl slaget vid Tammerfors. Ja, det blir en form av eh, verklig vändpunkt här. Precis, nästan alla officerar emot att man ska ringa in Tammerfors. Men eh, Mannerheim insisterar på det. Mm, ja, för den omringas ju. Eh, men de röda, de gör ju allt för att... Dölja det faktumet att stan är inringad för invånarna. Vilket gör att en stor del eh, försöker ta sig ut och retivera söder ut ur stan. Eh, och då har vi ett exempel på ett gäng här på ungefär 100 ryssar och 300 rörgarister. Som hoppar på ett tåg som de tänker ska ta med säkerhet. Mm-hmm. Men järnvägen eh, går över en bro som de vita har sprängt. Och när tåget där morgondimman eh, upptäcker att den är sprängd. Då var den tvungen att stanna. Och då finns det fullt med vita runt omkring där som öppnar skoningslös eld mot vagnarna och de får bara sporadiska och desperata svar inifrån de här vagnarna. De vita trodde först att det rörde sig om ett anfall, ett, liksom ett anfall mot deras linjer där. Men de upptäcker ju snart att de själva är ingen fara med utan det är de som sitter i vagnarna som sitter i en riktig rävsax. Mm. Och Ylle Kangas han skriver så här. Skottlossningen utvecklades till en upphiggande morgonsyssla. Snart gav sig också de vitas kanoner in i leken. De rödas situation förvärvades ytterligare. När en kula slog hål i tågets tyckluftsledning och bromsarna låste sig. Det tunga och långa tåget skakade av kulorna som hela tiden slog mot det. Den modigaste av männen steg ut och försökte frigöra loket från de femme vagnarna. Medan andra lika oreda män försökte göra motstånd från banvallen för att ge dem som arbetade med vagnarna skydd. Båda grupperna hade lika liten framgång. De besköts utan hinder. Kulorna medjade ner männen. Bara de som stannade kvar inne i vagnarna hade överhuvudtaget någon chans eftersom de skyddades av massabalarna. Det här fortsatte i två timmar den här skottlossningen innan... Någon på något mirakulöst sätt lyckades köra ba- tåget bakåt istället. In tillbaka mot Tammerfors. Okay. Här stupade 37 stycken och 96 sårades. Det är ett exempel bara ur den här Tammerfors-fighten. Arkebuseringar överhuvudtaget och så av tillfångatagna rödgarister hade ju varit väldigt omfattande minst sagt mm. tidigare. 
Eh, och när de vita ställde ultimatum på att mödas ledning i Tammerfors så hade de svarat att eh, de tänkte fortsätta striden ändå. Med en kort av motiveringen då att de skjuter ju ändå. Det spelar ingen roll liksom om man försökte kapitulera för man blir ändå skjuten så då kan man lika gärna fortsätta strida. Och det här var ju ett problem för Mannheim då. Eh, och dessutom så fanns det ju inne i Tammerfors en hel rad utländska konsulat kvar. Och de skulle ju för tusan hakar kunna bli vittne till det som hände. Så därför så sände Mannheim en pro- proklamation till befälen vid fronten att de fiender som ger sig, de ska behandlas som fångar och att inga dåd skulle få smutsa ner det vita Finlands anseende mm. inför ögonen på eh, eventuella utländska konsulat och så. Just det. Informationen gick vidare till tupperna att de inte fick skjuta någon som gav sig för då skulle de själva straffas och så. Men man la till <laughs> väldigt tydligt att det här gäller inte ryssar inte. Där finns inga begränsningar för dem. Slutstiden om Tammerfors blev en väldigt hård och blodig historia. Den inleds den 3 april eh, med den sista stormningen för att bryta det här motståndet. Och den börjar med ett mördande artilleribombardemang som föregår den sista infanteri-slutoffensiven. Mm. Och Ylikangas skriver så här. Det nattliga bombardemanget av Tammerfors syntes och hördes i ett stort område omkring staden. Människor samlades på höga platser för att följa med det sällsynta och dystert ståtliga skådespelet. Det pulserande eldhavet som böts upp i enorma lågor, eldsvårdornas dunkla ljus och det dova ljudet av skott födde en stämning av slutgiltig födelse. En domedagsstämning. Det blev också en domens dag för många. Det såg ut som om staden upplevde sina sista ögonblick. Det verkade omöjligt att någon kunde överleva denna helvetes eld som levde och donade som ett urdjur i famnen på de eldslingor som slungades ner från himlen. Sammanlagt så avföra båda armernas artilleri ungefär 5000 skott i området med 70 kanoner. Och Ylikangas slår fast att den här artilleristiden som utkämpas vid Tammerfors är tveklöst den största artilleristiden som ägt rum i nordiska länders historia. Mm. Det är 22 000 från de vita trupperna som är delaktiga i det här och 25 000 från de röda så bortsett från artilleriet även när man räknar boots on the ground mm. enskilda människor så är det bland det största. Det finns några slag från det senare finska krigen som är större men annars är det svårt att hitta någonting i, I nordisk historia. Ja. Jan Linder sammanfattar det så här Segen vid Tammerfors hade för Finlands regering och dess unga armé en utomordentligt stor betydelse, militärt och politiskt. De revolutionäras bästa trupper var slagna och deras nordarmé försatt ur spel. På den röda sidan hade nära 2000 man stupat och 11 000 tagits till fånga. Segen var dock dyrköpt för regeringstrupperna som förlorade 600 man. Och det här var eh, klart den 6 april. Vet du vad igenkänningstecknet för de vita var? I slaget vid Tammerfors. Nej, ingen aning. I bästa 1600-talsstil är en grankvist i mössan. Jaha, intressant. Jan Linder jämför också vid slaget vid Lund. Ja. Eh, på något sorts... Eh, han tycker att det är brodersfolk som krigar mot varandra. Och nu får man väl säga att, det är. Ja, jo, det är det ju. Men eh, finnar som dödar finnar är väl ännu mer brodersfolk än svenskar som dödar danskar. Jo. Eh, Sen är det ju tråkigt det här också att Olof Palme dör vid slaget vid Tammerfors. Ja, det gjorde han ja. För vi har ju Svenska frivillkåren, 450 man eh, som är och slåss på den vita sidan. Mm. Olof Palme, det är farbror. 
Ja, det är ju... Till Olof Palme. Just det. Precis, i den svenska begraden där. Precis, Uppsala historiker och statsvetare och allt vad han nu var. Ja. Det är något som sägs i alla de här Palme-dokumentären om vilket svek mot sin klasstillhörighet Olof Palmes övergång till Socialdemokraterna representerade. Men det blir ju sällan så tydligt för en som när man inser att Olof Palmes farbror åkte för att skjuta socialister i Finland. Mm. Ja, det blir ju tydligt. Det är, det är någonting. Ja. Vältaligt och bra Robin, vi går vidare För att eh, sammanfatta kriget här kan man ju säga mm. att i mitten på april så faller Helsingfors för de vita eh, Eftersom, ja eller för de vita, det är ju tyskarna som har gått i land här ja. och eh, börjat forcera sig fram Så de tar ju över där, men de vita eh, kastar sig över Viborg eh, och eh, gör över där mm. i slutet på april. Vägen var ju öppen efter Tammerfors mot Viborg, att motståndet ja. var i princip utslaget. Nu börjar det vara riktigt jobbigt för Murada här, mm. som eh, i ganska stor utsträckning flyr till Sovjet då. Ja, tiotusentals människor som flyr till Sovjet, de flesta av dem gick det inte så bra för. Nej, en av ledarna var ju för de möda i folkkommissariatet var ju Otto Wille Kusinen till exempel. Och han eh, var en av de som flydde till Sovjetunionen. Mm. Och under andra världskriget så släppte man ner fullt med flygblad på hans ledning. Han hade ju bildat också Finlands kommunistiska parti där borta i Sovjet. Och de här flygbladen eh, som alla andra pratade om, de innehöll bland annat informationen till, till finländarna att när vi eh, tar över, då ska ni minst få 40 timmars arbetsvecka och allt blir bra. Men då hade inte kusinen koll på att enligt alla andra, det hade ju Finland haft i 20 år redan. Eh, så han menar på att han var ganska isolerad där borta eh, i Sovjet och inte riktigt visste vad som hade hänt sen inbördeskriget. På tal om Palme, så här, 40 timmars arbetsvecka. Jag hade jag ingen aning. Jag hade ingen aning om. Jag hade jag ingen aning om. <laughs> Just det. Ja. Huspriser blir så dyra. Precis. De vita kommer gå vinnande ur det här och efter Tyskland som inte vinner första världskriget som vi vet. Just det, ja. <laughs> Så kommer Finland helt plötsligt, för de hade ju tänkt, det är ganska intressant ja. att de hade tänkt bilda en monarki. Man hade till och med varit nere i Karlsruhe eller vad det nu var och eh, valt ut en, mm. någon släkting till kejsar Wilhelm som man skulle... Skulle bli kunga i Finland och mm. skulle bli monarki av alltihop. Men helt plötsligt så är inte det så bra idé. <laughs> så man backar Nej. långsamt ut ur rummet och wow, 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 wow. Jag tror till och med det kan vara så att det är den tyska prinsen som väljer att inte, inte tillträda. Men i alla fall, istället så blir det ett republikanskt statsskick med en regeringsform som kommer bli oförändrad egentligen fram till eh, tidigt 2000-tal. Så man i all hast får igenom där. Och Mannheim är ju en av snickarna på det här. Mm. Och även om man inte vinner första presidentvalet så eh, blir han president senare. Mm. Och även den här svinhuvud som vi pratar om eh, kommer ju att vara en eh, av Finlands presidenter. Mm. Precis. Eh, jag tänkte avsluta med bara några så här lösryckta tankar om det här med, med inbördeskriget. För eh, jag har läst lite vitt och brett. Jag läste till exempel Maria Pia Boetius som eh, skrev i etc. Då, 
det här är ungefär två år gammalt men då börjar hon fundera kring Finland. Och då skriver hon, Finland är det enda landet i Norden som under 1900-talet var med om tre revolutioner. De två ryska medan de ännu hörde till Ryssland och den egna. Och fyra krig, inbördeskriget, finska vinterkriget, fortsättningskriget och slutkriget mot nazisterna 1944. Detta mot Sveriges nollkrig och Norge och Danmarks ett när de ockuperades av nazityskland under andra världskriget. Krig sätter djupa spår i åtminstone två kommande generationer, berättar de som forskat. Så Finland bär ju på ett modernt historiskt arv som skiljer sig drastiskt från övriga nordiska länder. Och vi var ju inne på det där i början, vad ska man egentligen kalla det? Inbördeskrig är ju verkligen tycker jag rätt term för skeendet i Finland men det var ju länge omdebatterat och egentligen kan man hitta även in i samtiden människor som vill hävda att det här är ett frihetskrig till exempel så citerar Jan Linder den finska författaren och journalisten Max Jakobsson som skrev 1999 på basis av allt det som vi idag känner till om marxism-leninismens verkliga natur är det klart att om de röda segrat skulle Finland kanske först år 1991 ha befriat sig från sovjetmaktens grepp. Med facit i hand var alltså inbördeskriget 1918 ett frihetskrig som räddade Finland från att hamna i den ryska revolutionens malström. Och det stämmer väl om man ser till, till det yttre skeendet att om, om de röda hade vunnit så hade man knutits närmare Sovjetunionen. Det här är inte kontroversiellt, även Boetius skriver från ett, ett vänsterperspektiv. Efter allt jag inhämtat står jag på de röda sida, men har kommit till den hemska slutsatsen att det var tur att de inte vann. 1918 kunde ingen ana vad kommunismen skulle utvecklas till. Man trodde att kommunismen skulle innebära en aldrig tidigare skådad frihet för jordens utsugna och fördömda. Istället blev det tvärtom, men det visste inte de röda som kämpade för människans frigörelse. Men bägge sidorna, om man får tala om sidor i samtiden, är i alla fall överens om att för landets framtida utveckling så var det bra att Mannerheim och de vita gick segrande ur den här striden. Men jag är inte ja, speciellt... Var, återigen, Alander sa att eh, även de som hade varit röda under inbördeskriget när, när eh, man hamnade i eh, vinterkriget och eh, så, så sa de att det är tur att vi har eh, överslaktaren Mannerheim mm. kvar vid rådet. Precis, för han var ju verkligen i arbetarrörelsen i många länder- eh, en symbol för slakten, slakten mm. av arbetare. Det kommer jag ihåg från när vi läste om attentatet vid Norrskens flamman. Att den här tidningen Norrskens flamman inte kunde tänka sig att stötta Finland i vinterkriget mot Sovjetunionen. Eftersom man kopplade den finska då heroiska självständighetskampen till slaktaren av arbetare Mannerheim. Mm. Sen får man väl säga att Stalin var nog så duktig slaktare av arbetare han med. Det tänkte de inte på tydligen. Nej, det, där såg de inte riktigt hela eh, spektrat, hela perspektivet får man väl säga. Jag tycker vi kan kalla det inbördeskrig, varken klasskrig eller frihetskrig i alla ja, fall. Ja, absolut. Det var ett inbördeskrig och vi har nu avhandlat detta. Så får vi eh, återvända till Finland vid annat tillfälle. Jag har fått blodad tand för Finland och också lite dåligt samvete för egentligen hur dåligt insatt man är i det här fascinerande landet efter 1809. Mm. Så jag lovar bättring. 
Ja, men... Vad ni lovar, det vet inte vi. Men om ni skriver på vår Facebook-sida så vet vi ju. Precis. Så gör det. Och tack för att ni har lyssnat och ha en bra vecka. Hej då med Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.